0: Escuela Sabática para Adultos. Lección 9. Título para hoy. Esperanza por Anticipado. Miércoles 24 de febrero. El hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Para afrontar la situación aceptan la teoría de que otro profeta, un segundo Isaías, que Vivió en la época de Ciro, escribió Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66. Por lo tanto, el libro de Isaías está serruchado en dos: el mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta. Como nos lo cuenta Hebreos capítulo 11, verso 37, al decirnos: Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados. Sin embargo, no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. Si existió, sería extraño que la Biblia no lo mencionara, porque su mensaje es profundamente importante y su arte literario es fenomenal. Ni siquiera el manuscrito bíblico más antiguo, el pergamino de Isaías descubierto en Qumran, tiene alguna interrupción entre Isaías, capítulo 39 y el capítulo 40 que indicarían una transición a la obra de un nuevo autor. El mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Los eruditos enfatizan con razón el cambio de enfoque del período asirio en Isaías capítulo 1 al capítulo 39, al período babilónico en los capítulos 40 y posteriores. Pero hemos visto que Isaías capítulos 13, 14 y 39 ya prevén un cautiverio babilónico. Es cierto que Isaías capítulo 1 al capítulo 39 enfatiza el juicio, e Isaías capítulo 40 al 66 enfatiza en la consolación. Pero en los capítulos anteriores, la seguridad y el consuelo divino son abundantes también. Y en los pasajes posteriores, como los que leeremos a continuación, Hablan de los juicios de Dios sobre Judá por abandonarlo. De hecho, las predicaciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el interín. Lee conmigo los siguientes textos. Comencemos con Isaías capítulo 42, versos del 18 al 25. Sordos, oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga rectitud. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová con quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Isaías capítulo tres versos del 22 al 28. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni saciaste con la grosura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Por último, leamos Isaías, capítulo 48, los versos del 1 al 11. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro. Y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas. No en días pasados, ni antes de este día lo habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción por mí por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo algunos no perdieron la esperanza se aferraron a las promesas de Dios como las que se encuentran en Levítico 26, versos del 40 al 46. Lee esos versículos cuidadosamente. Ponte en el lugar de los hebreos que sobrevivieron, y después de que Babilonia derrotara a la nación. ¿Qué esperanza podrías encontrar en estas palabras? ¿Qué principio espiritual ves obrando en estos versículos de Levítico? ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel allí? ¿Cómo funciona el mismo principio en nuestras vidas hoy?